0: Vamos ver se todos têm disposição para ouvir um pouquinho mais. Porque depois de tudo isso que nós ouvimos, o que, que eu vou falar? Fala a verdade. O que, que eu vou falar, né? É, tem gente rindo, né? Está se divertindo. Vamos, de... Vamos abrir a palavra. Eu queria perguntar. Vocês precisam de um intervalo agora? Vocês querem agora? Hã? Não, quem quer intervalo, levante a mão, porque nós podemos mexer. Como? É, então, vamos ficar de pé. Um pouquinho e vamos fazer uma coisa. Levante a tua mão, tem braços, diga, Senhor. Olha, lembra o que nós aprendemos? São quatro dimensões de conhecer a bondade, de, o amor de Deus. Qual era? A altura, profundidade, largura e o comprimento. Amém? Então diga assim, Senhor, neste momento, eu quero fazer é, esta oração. Eu quero conhecer o teu amor. Na sua altura. Pode levantar, pode ficar na pontinha do teu pé. Amém? E agora você vai dizer, Senhor? Eu também quero aprender. A profundidade deste amor. Vai, 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 vai. Conseguiu pegar o chão? <risos> Diga agora, Senhor. Eu quero aprender a largura. E olhando todo mundo para lá. Todo mundo para lá. Vocês olhando, todo O cumprimento, faz assim. Ó. O cumprimento do teu amor. Senhor, que saibamos viver esta verdade. É bonito ouvir mas nós queremos ser completados no, no teu amor, que nós saibamos conhecer o teu poder, o poder do conhecimento para viver em nome de Jesus. Nós vamos agora abrir Salmo 33, porque realmente, bom, eu não sei, Deus é que sabe, não sei o que, que vai sair da minha boca, Salmo 33. O nosso apóstolo, Hudson, ele falou exatamente aquilo que eu pedi. Eu tinha falado para ele, você pode vir para falar um pouquinho sobre o Brasil? Porque durante todo esse tempo ele preparou ele nos preparou através da CAB, através de vários grupos, a orarmos pelo Brasil. 70 dias, agora estamos nos 100 dias para orar e profetizar sobre o Brasil. Amém? Então, Salmo 33. Diga comigo, exultemos. exultemos. Como justos no Senhor. Justo no Senhor. Aos, retos. Aos retos. E faço parte deste grupo... Fica bem louvar ao Senhor. Celebremos o Senhor com harpa, com os instrumentos musicais. Louvemos-lo com cânticos, no saltério de dez cordas. Entoemos-lhe novo cântico. Tanjamos com arte e com júbilo. Porque a palavra do Senhor é reta. E todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus, por sua palavra... Palavra que saiu da boca do Senhor. Se fizeram. Se fizeram, e pelo sopro da sua boca, o exército deles, o exército, o exército. O exército. O exército. de milhões, exército. De, anjos. de anjos, guerreiros, guerreiros. ele a junta, ele a junta. Em, montão. em montão as águas do mar, águas. e em reservatório, em serra. As grandes vagas. Temamos o Senhor. Juntamente com toda a terra. Temamos-lo. Juntamente com os habitantes do mundo. Com todos os habitantes do mundo. Pois ele falou. E tudo se fez. Ele ordenou. E tudo passou a existir. O Senhor frustra. Os desígnios das nações Anula os intentos dos povos O conselho do Senhor Dura para sempre Os desígnios do seu coração Por todas as gerações Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor Bem-aventurada a nação brasileira Cujo Deus é o Senhor e o povo brasileiro que ele escolheu para a sua herança, falamos e repetimos profeticamente. Bem-aventurada nação brasileira, cujo Deus é o Senhor. E o povo brasileiro que ele escolheu para a sua herança, a boca do Senhor disse. E a nossa boca, a boca dos profetas, repetem, dizendo mais uma vez: Bem-aventurada nação brasileira, cujo Deus é deu o Senhor, é o povo brasileiro, que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar da sua morada, observa todos os moradores da terra. É ele que forma o coração de todos eles. É ele que contempla todas as suas obras. Não há rei, não há presidente que se salva com o poder dos seus exércitos. Não há governador que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livrou o valente. O cavalo, o exército, não garante vitória. A despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Sobre os que esperam na sua misericórdia, e nós somos estes que o tememos, que o esperamos na sua misericórdia para livrarmos a alma da morte e no tempo da fome conservarmos a vida. A nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele, no Senhor, o nosso coração se alegra, pois confiamos no Seu Santo Nome. Seja sobre nós, Senhor, a Tua misericórdia, como de Ti esperamos. Levanta a Tua mão e vamos orar de verdade. Senhor, este Teu povo está cansado mas, Senhor, agora nós queremos nos entregar nas Tuas mãos, eu me entrego nas Tuas mãos, porque agora o Senhor vai falar comigo. Senhor, porque nós queremos trazer o Teu recado para conosco, como a para Reconciliação, e, Senhor, firmarmos o nosso compromisso contigo. Senhor, esse retiro foi feito para aqueles que cooperam contigo, neste lugar eu quero agradecer por cada um dos libertadores cada um dos intercessores cada um dos adoradores cada um dos guerreiros cada um dos administradores cada um que ora pelos doentes como jeová rafá senhor eu quero agradecer por cada um dos professores eu quero agradecer por cada um dos pastores que, cobriram nossa, que pediram a nossa cobertura. Senhor, nós precisamos do Senhor. Senhor, se o Senhor não governar este povo, em vão nós trabalhamos. Por isso, Senhor, se mais uma vez, dizemos ser o líder de HP Reconciliação. Um dia o Senhor me empurrou para começar esse ministério. Mas se o Senhor não sustenta, se o Senhor não é aquele que lidera hoje, isso aqui de um dia para o outro vai desaparecer. Por isso, Pai, nós nos colocamos diante de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar? E queria dizer a vocês, vou começar aqui. Onde é que estão os intercessores? Todos os intercessores, fiquem de pé, por favor. Todos os intercessores, ficam de pé, por favor. Tem mais? Intercessores. Gente, deixa, dá, dá uma olhada. Olha para trás, olha para frente. Esses são os, os nossos intercessores. Tem intercessora, inclusive, de kids aqui, né, irmã? E vocês doação do, do, do de kids? Ótimo, fantástico. Aí está a intercessora de kids também. Mas olha, irmãos, este é o é o povo que trabalha aqui. Tudo bem? Dá horas. É, como a, a Verônica disse, desde a unção na porta, ungindo todo este lugar. Mungi estão sentados aqui na aula. Eles estão sempre no, no, no seminário aqui para orar. Tudo bem, irmãos? Acompanha-os, libertação os libertadores nos, na, nos seminários, quando é realizado aqui, oram, é, acompanham a libertação durante a semana e algumas vezes são convocados para ir viajar lá fora, né Amém? Muito obrigada, Deus abençoe. Tudo isso que está acontecendo aqui é por causa de vocês. Amém? Agora, os libertadores que estão aqui, pode ficar de pé. Dá uma olhada. Amém? A é, Almir e Eliane, depois a Lilian, a Lilian está aí? Ah, a Lilian está lá. A Lilian vai fazer 31 anos que está comigo. Este ano é 31 anos. A Almir e Eliane vão fazer 28 anos. E hoje, a Silvia falou, eu andei fazendo umas contas. Falando, ah, é? <risos> eu é? Eu estou 25 anos com você. Meu Deus! Vocês estão entendendo? Quem tem 15 anos comigo? Ou mais de 15 anos? É, Verônica, quantos anos você tem comigo? Mais de 15. Aí faz continha direitinho, tá? Depois você fala 17, 16. Vera, você também? Amém. Ah, Edna, quanto tempo você está? 15, né? Linda, Quanto tempo? Não, como com equipe, como ministro. 18. E vocês? 15 também. Olha, vocês estão vendo? Que coisa extraordinária, né? Então, ir... Hã? vocês 13. Então, irmãos, este, isto, este é o grupo de ágape. Vocês estão me ouvindo? Não sou eu, não. Eu apenas, Deus me colocou para começar uma ideia. A gente apanhou muito. Mas, muito obrigada. Pode sentar-se agora eu quero saber onde é que estão os guerreiros eu falei conversei com é, como é que chama como é, Eliseu não é Eliseu não não é esse que saiu agora não é Eliseu não outro Joseir <risos> Joseir disse Joseir ele estava falando, então, você não sabe o que acontece quando os, os, os guerreiros oram. Eles oram pelo Brasil, eles cheiram o cheiro do Brasil e as coisas que acontecem, não é? Não é verdade? Eles estão sempre por dentro. O, o, o Francisco está quietinho, mas ele e a sua esposa, eles têm anos e anos dirigido... O, a intercessão na Câmara, tem, eh, na, na Assembleia, todo mês. Amém, irmãos? Então, as coisas que ato, acontecem lá, tudo bem? Agora, eu não estou dizendo que todos vocês aqui são maravilhosos sem nenhum defeito. Muitos de nós somos cheios de defeitos. Não é verdade? <risos> <risos> e nós temos que suportar um ao outro, amar um ao outro, né Vamos lá, agora, quem é... Obrigado, sentem. Onde é que estão os uh, adoradores? É, eles são mais para cá. Glória a Deus, aleluia. Os adoradores que têm carregado a adoração, você também? <risos> Não, todos nós somos adoradores, deveríamos ser adoradores. Mas eles têm é, aqueles, que são, aqueles que cantam, aqueles que dançam, aqueles que tocam. E nós precisamos muito deles, não é verdade? Louvado seja o nome do Senhor. Hã? Tem a, os intercessores e adoradores são 27 por 4. Não é 20, 20, 24 por 7. Louvado seja o nome do Senhor, né? Muito obrigada mesmo. Porque sem eles, olha, vocês separaram? Ontem à noite a adoração foi diferente, foi ou não foi? Né? Os profetas desceram aqui ungiram, um porque eles estavam sendo atacados. Agora, por que, que a gente é atacado? Porque Deus não quer que o propósito... Deus não, o diabo não quer que o propósito dele seja cumprido através deles também. Todo, cada coisa está integrada. Onde é que estão os pastores? Glória a Deus. E é um grupo bem grande... Que tem estado conosco, aquilo que hoje o Fábio estava falando, mais ou menos 50. Hoje estão, não estão aqui, mas ah, nós vamos ter que dar um jeito de ter todo mundo junto numa, né, numa ministração em que desde cedo até a noite a gente tenha retiro, não é verdade? Mas eu louvo a Deus por cada um deles. A Antonieta é intercessora, mas ela é pastora também de igreja. Amém? O Devanir nos conhece há muito tempo, hoje ele é apóstolo. Louvado seja o nome do Senhor, né? Amém? E há muitos, uma, a grande maioria dos nossos libertadores também são pastores. Eu estou falando desses pastores que aparecem uma vez por semana neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Agora, por que, que eu estou falando isso? Porque tudo que se faz aqui, irmãos, são feitos por vocês. Sabem disso? Amém? Amém? Agora, então, todos nós temos que estar bem afiados, com vida limpa, cheio do Espírito Santo, para que Deus não tenha a impedimento para chegar, não é verdade? A, a recolher a sua ação. Agora, irmã, por que, que eu estou falando isto? Vocês sabem, eu não tenho que repetir, mas eu vou repetir. A visão que Deus deu para a Agape qual é? Igreja. Igreja restaurada? E nação? Transformada. E onde é que está a igreja? Onde é que está a igreja? Onde é que está a igreja? Todos nós somos igreja. E a, então essa restauração tem que começar conosco. Amém? E nenhum ministério, seja de libertação, seja de... Eu não falei dos administradores. Quem de administração está aqui? é Você é a única que está aqui? Tudo bem, irmãos. Ah, agora eu perdi o que eu ia falar. Deus... para transformar a nação, precisa da igreja. E cada departamento existente neste lugar não, vai func não, vai, não, não, não funcionaria se os componentes daquele departamento não realmente forem é, aqueles que refletem a presença, a santidade, o poder... De Deus, tudo bem? Eu tenho certeza. Ninguém está aqui por estar, porque achar bonito estar na Agape Reconciliação. Eu tenho certeza que todos vocês foram chamados para estarem aqui. Amém? Vocês têm certeza disso? Todos nós somos chamados, porque o chamado tem que ser, tem que vir de cima. Não pode, não é porque a Neusa um dia me Falou comigo, não é? E tem muita gente que gostaria, por quê? Antes de mais nada, nós somos tocados pelo Espírito de Deus, a nossa vida se transformou por causa da libertação e da cura. Não é verdade? E nós temos que ser libertos, passar por libertação. Irmãos, eu nunca fui feiticeira, nunca fui idólatra, não é? Mas o meu coração era cheio de ódio. O meu coração cheio de ódio. E tive que ser curado disto. E, e Jesus entrou na minha vida para curar, mas eu tive que passar pela libertação. Vocês estão me ouvindo? Cada um de nós. Desde antigamente, todos nós passamos por libertação. Se alguém não quer é, passar por libertação individual, não está qualificado para... Para quê? Para ser ministro, ministro de libertação. É, nem para ser intercessor, não é, Verônica? Não é? Não, eu, porque a gente está acertando todas essas coisas, não é verdade? Não, nem adorador, exatamente. É, nem adorador, nem guerreiro. Nem guerreiro. Todos, todos, todos têm que passar. Porque você pode pensar assim, eu não tive nenhum problema. Mas todos nós temos que passar por libertação. Agora complicou, né, irmã? É. Alô? Então, irmãos, vamos prestar bastante atenção nessas coisas que nós estamos falando, né? E olha, irmãos, se isso aqui não se transformar na, na, na igreja que agrada o coração de Deus, nós não vamos poder levar essa visão transformar a nação. E olha, depois da palavra do Hudson, hoje à tarde. E de todas as coisas que nós temos ouvido como palavra profética em relação à igreja, minha gente. Preste bem atenção. Você duvida de que te, Deus tem um propósito fantástico, maravilhoso para o Brasil? Deus tem um propósito. Olha, irmãos, é uma coisa escandalosa. Quando eu estava pensando, oh, nós nos parecemos queridinhos de Deus, como o Brasil. Porque Brasil é um dos países que passou a perna na Tailândia para fazer com que a pedofilia se multiplicasse. Até uns 15, 16, 17 anos, a Tailândia era campeão... Da pedofilia. Brasil passou a perna. E Deus diz, Brasil, eu quero você. Nós temos, somos os maiores pagadores do imposto. Né? Olha, absurdo dos absurdos acontece neste lugar. E, no entanto, Deus, Deus diz assim, eu quero vocês. Outra coisa, irmãos, pedofilia está ligada com sexolatria. Não é verdade? É uma terra de pornografia. E nós estamos, por onde nós vamos fal falando, ah, o Tiago escreveu um livro, não é? que hoje você vai para os Estados Unidos, você vai para a Europa, em todo lugar, a pornografia está em primeiro lugar, em, como interesse do, 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 do ser humano, mas interesse especialmente do homem. Como? É, é no sentido geral mesmo. Você pode ir para Ásia, você pode ir para tudo quanto é lugar. Né? Você encontra essa popularização dessa, dessa literatura. Mas a ciência hoje mostra que a, a pornografia emburrece. Ele te prende, só faz você pensar naquilo. Você não consegue mais fazer nada. Você não consegue pesquisar, você não consegue estudar, você não consegue entrar fundo, você não consegue gastar mais tempo no, no, se interessar para outros assuntos. E outra coisa, a pornografia, o pior, e todo mundo deve aprender isso aí, a pornografia anestesia o teu sexo. Alguém vai falar, ah, eu pensei que a pornografia trouxesse excitação. Não. A pornografia anestesia o teu sexo. Então, o que, que vai acontecer? Aquela história. Vem um jovem, vem falar, doutora Neuza, quando eu, 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 eu... Logo depois do meu casamento... Eu e minha esposa tínhamos relacionamento maravilhoso. E ele usou uma palavra, muito fogo entre nós. Eu estou repetindo aquilo que ele está falando. Mas o que aconteceu? Está havendo frieza agora. Eu falo, aham, uh -huh, eu sei. É, entrou pornografia, não entrou? Entrou. Vocês estão me ouvindo? Isso é a segunda coisa, né? anestesia. terceira coisa é que a pornografia vicia tanto quanto drogas, tá certo? E um dos nossos irmãos que está tratando de uma pessoa totalmente viciada com drogas, a pessoa passou por libertação, quer fazer, quer ser, fazer direitinho, porque ele é uma pessoa que se converteu, mas está tendo uma dificuldade, é como se libertar de, de craques e tudo mais, né? E tem uma dificuldade tremenda. E não estou dizendo que é impossível, mas é que esse tipo de coisa é que acontece. Tudo bem, irmãos? Não é? Então, essa é a nação onde o Senhor olha e diz assim: eu quero o Brasil. Eu quero você, Brasil. Que coisa mais extraordinária, né? Amém? É o lugar que dizem, porque isso é uma mentira, que tem a maior. É Maior é, marcha de LGBTL. LGBT. É mentira. Porque uma informação é que 1 milhão e 200 mil. Daí a pouca folha diz assim, não, tinha 120 mil. Mas nós tínhamos um aluno aqui. Ele era, da, ele era de inteligência militar. Inteligência do exército. E ele veio falar aqui no meu ouvido. Doutora Neuzão não tinha tudo isso. Tinha 50 mil. Vocês estão entendendo? O pessoal vende a imagem, o número, a nossa mídia totalmente a favor dessas mentiras. Né? Agora, irmãos... Vamos abrir em é, como é que chama Rabacuque, Rabacuque, porque nos momentos da nossa do nosso inconformismo nós liamos Rabacuque. No teu livro tem Rabacuque, não tem na tua Bíblia? Iniquidade de Judá. Capítulo 1. Até quando o Senhor clamarei... Estou lendo o versículo 2. Até quando o Senhor clamarei, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te violência e não salvarás? Porque me mostra a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. A contendas, o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. É, Judá será castigado pelos caldeus. Só que você vai falar, Neusa, caldeus? Já passou essa história, mas nós recebemos essa palavra. E convivemos com os caldeus. Eu pensei que fosse 14, 15 anos hoje com fgtl FGTL, é, com. com é, não, não, com o presidente que antecedeu ao Lula, quem era? Fernando Henrique Cardoso. F. FHC. O FHC, nós acho que foi uns 22 anos, não é? Nós enfrentamos caldeus durante 22 anos, irmãos. Hoje, lendo isso aqui, eu lembrei. Olhem o que ele diz. É, vem vem de entre as nações, olhai e maravilhai-vos, e desvanecei. Porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for, vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, não é nação, né, mas um grupo amargo e impetuoso, ah, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos, terríveis, criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São os cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, Vão como águias que se precipita a devorar. Irmãos, eles vieram de longe, alguns vieram até de Chile, tá bom. Foragidos lá, exilados lá, não era não? Eles todos vêm para fazer violência, o seu rosto suspira por seguir avante, eles reúnem os cativos como areia, eles escarnecem dos reis, os príncipes são objetos do seu riso, riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando a terra as tomam. Então, passam como passa o vento, seguem e fazem-se culpados, e estes cujos, cujo poder é o seu Deus. Irmãos, eu fiquei pensando, os caldeus foram aqueles que se posicionaram como esquerda? Para destruir o Brasil. Me perdoe essa minha aplicação, os caldeus que estavam aqui. E que coisa gloriosa que nós sobrevivemos a esses caldeus, não é? hã? Praticavam o quê? Ah, sim. O que você está falando? Aqui, o versículo? Não, nós estamos fazendo um paralelo aqui. Está certo? É, exatamente. Mas eles fizeram lá. Mas eles, são, eles são, fizeram aqui no Brasil. Está certo? Vocês entenderam. Não é verdade? Eu falei, mas por que eu vou ler isso aqui, Deus? É? Mas é isso que aconteceu aqui no Brasil. E que o Senhor está nos salvando desta situação. Em nome de Jesus. Entende? Não és tudo desde, desde a eternidade, o profeta Abacuque falando com Deus. Ó oh, Senhor nosso Deus, meu Deus, o oh meu Santo, não morreremos. O Senhor para executar juízo puseste aquele povo... Tu, rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não pode contemplar. Porque, pois, toleras os que procedem perfidamente, te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Por que fazes os homens como os peixes do mar, como répteis, que não tem quem os governe? A todos levanta o inimigo com um anzão, pesca-os de arrastão, os ajunta na sua rede, vê, é, varredouro, por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua var, var, varredoura, porque por elas enriquece a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuar por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Então, Rabacuque vai na presença do Senhor. Por-me-ei na minha torre de vigia. Colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá que resposta eu terei a minha queixa. E ele teve a resposta. Tudo bem, irmãos? Amém? Então, o que acontece? É, ele diz assim. É, escreve a visão. Grava sobre tábuas, para que a possa ler até quando possa até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Mas se apressa para o fim, não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua Fé, assim como o vinho enganoso, também permanece o arrogante, cuja ganância boca é, gananciosa boca se escancara, como sepulcro e como a morte, que não se farta, ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Agora, irmãos, depois ele começa a falar oais dos caldeus, mas o que eu queria dizer é que ele não disse, escreve uma visão. Mas ele disse uma série de coisas. Desde década de 50, Deus diz assim, essa nação vai se tornar celeiro de missionários. Desde 50. Daí a pouco, é, 1900, é a primeira vez que eu ouvi, 1970 e pouco. O brasileiro, que é o pastor da igreja, a palavra viva, Pastor Daniel, você conhece quem é? É, pastor de vocês. O que, que ele dizia? Ele dizia assim, Brasil é como uma prostituta. É desprezada, pisada, rejeitada, humilhada, mas Deus vai levantar esta nação. Isso em 70 e pouco. E vai se transformar esta nação, nação de primeiro mundo. Vocês estão me ouvindo? A Cindy Jacobs veio pela primeira vez em 1992 no Brasil. E ela diz assim, essa nação, e vocês já ouviram isso, mas por favor, ouça de novo. Essa nação vai ser a primeira nação evangélica. Quando ela falava essas coisas, eu falava assim, mas essa mulher está doida. Mas o profeta é assim. O profeta fala exatamente essas coisas no meio da desesperança. No meio quando tudo, tudo, no... humanamente falando, nós não temos uma única esperança. O Brasil vai se transformar numa nação evangélica. E agora, irmãos, uns 15 anos atrás, começa a vir Dom Lynch. E Dom Lynch me procurou, porque é, Peter Wagner me ma mandou para falar comigo. Eu fui aluna do Peter Wagner e Dom Lint falava assim. Doutora Neuza, eu vi Jesus prostrado sobre o Brasil. Ele estava cheio de pó. E Deus falava assim, você está vendo aqui embaixo? Ele, o Dom não, não. É, ele viu... Você está vendo? Quem está sobre isso? É Jesus prostrado sobre o Brasil. Falando com Dom Lint. Jesus se levantou, tirou aquela poeira e ele disse para Dom Lint, eu vou fazer um avivamento nunca dantes visto nesta terra. 15 anos atrás. Estão me ouvindo? Olha, são recados da parte de Deus para é, dar continuidade à esperança que um dia o Senhor colocou no nosso coração. Que loucura, que doideira, num país com todos os problemas que nós vimos. E nós, esses vinte e tantos anos, irmãos, fomos enganados, eu achava que Fernando Henrique Cardoso era um bom presidente mas ele estava, aos poucos, levando o Brasil para a esquerda. O plano dele ele também foi exilado. Né? Todos eles estavam levando o Brasil para o comunismo. Eu sei porque eu estudei na USP. O meu colega, um dos meus colegas era o José Dirceu. Vocês estão entendendo? E era, olha, desde aquela época, a universidade era o campo de doutrinação deles. Por isso, ainda hoje, nós temos um grupo muito, muito grande de intelectuais, nós temos um grupo muito, muito grande de professores universitários, e os próprios estudantes universitários são todos doutrinados a serem da esquerda. Daí não tem mais nenhuma validade. A moral... A família, o que é certo, o que é errado, está totalmente fora daquilo que nós aprendemos, daquilo que a Bíblia fala. Então, nós vamos ter muito, muito trabalho de como o que é, transformar. Vocês estão me ouvindo? Nós vamos ter que orar pelos intelectuais, nós temos que orar pelos, pra, pelos professores, nós temos que orar pelo grupo universitário porque eu trabalhei durante dez anos no grupo universitário e eu peguei exatamente no momento em que os militares entraram e proibiu qualquer discussão intelectual, qualquer discussão política. Então, o Brasil entrou num vazio e, com o vazio, o Brasil foi invadido pelo espiritismo, satanismo, e o Brasil virou realmente o centro onde começou a proliferar o Espiritismo, o Umbanda e o Candomblé. Vocês estão me ouvindo? E daí, então, Deus mandou fazer, trabalhar para pensar na libertação. E, inicialmente, os pastores não nos aceitaram. Diziam, a Neus é uma herege. Até hoje, acho que na internet, se vocês procurarem, vocês encontram. Que eu sou herege, que eu sou exagerada. Eles dão toda a prova da minha heresia. Né? E, então, irmãos, o que eu quero dizer a vocês é que Deus, com tudo isto que está acontecendo, acontecendo no Brasil. Deus ainda disse, eu quero você, Brasil. Eu quero você. E aquilo que este homem falou, acabou de falar, o acabou de falar, é algo extraordinário. Por quê? Nós começamos a orar. Nós cremos naquilo que a palavra de Deus, que a, os profetas começaram a dizer. Nós vamos ver essa nação transformada. Foi essa a nossa o quê? A nossa visão. Não importa o que aconteça. Irmãos, de um lado, eu só falei do lado negativo, né? a questão do imposto, a questão da é, pedofilia, a questão da sexolatria, falei também do roubo, da, da, a questão da, é, da corrupção, né? mas existe outro lado. Esta é uma nação riquíssima. Nióbio. Nióbio. Eu fiquei sabendo hoje que é a rainha dos céus, não, rainha do céu, rainha da Inglaterra. A rainha dos céus também, mas a rainha da Inglaterra é a mais interessada em querer pegar o nosso nióbio. Sabe por quê? Vai não. Mas sabe por quê? Até agora, sabe quem está roubando? Porque nós estamos deixando, é a China. A China rouba, 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 rouba. Canadá mudou do de nível de vida, subiu por causa do, de 2%, 3% que existe, de todo o nióbio, 2%, 3% está em Canadá. O resto está no Brasil, minha gente. E a gente está deixando roubar. Não, se você fala de ouro, de pedras preciosas, é outra história. Ah, é verdade. É verdade. Ficou, pegou toda aquela borda, né? Já imaginou? Nós temos que mandar embora, a rainha. Dá licença, esse lugar não é teu? Não é verdade, irmãos? Olha, o que existe de... É flora, frutos, produção agrícola, o que existe de fauna. Irmãos, nós não está escrito. E Deus, porque Deus tem um propósito sobre essa nação. Então, irmãos, não vamos ficar, é, tanto faz, tanto fez. Sabe uma das características, vou te dar, viu, palavra para você, verá. É, é o seguinte, o filho bastardo, preste atenção, uma das características dos filhos bastardo é não ligar com a herança. Entende? Desprezar. Nós temos que nos tornar filho legítimo e nós somos legítimos do pai. Vamos assumir a nossa responsabilidade. Porque Deus vai nos usar de uma maneira poderosa. Em nome de Jesus. Vera, o que você queria falar? Além do nióbio, tem o Brasil. O Brasil é rico. Isso está indo para a brinqueira. Está indo embora também lá dos indígenas do Paraguai. E não somos indígenas, são as ONU seras. Pois é. De quem? Mas você sabe que alguém podia juntar tudo isso? Alguém podia juntar tudo isso? Sim. Uhum. Mas então, isso é um ato profético que nós fizemos. E todos os atos proféticos dos guerreiros surtiram efeito. E verdadeiramente, Deus está... Olha... Se você quiser saber a história do Brasil, antes dos guerreiros, tem antes dos guerreiros e depois dos guerreiros. Perdão, parece que somos orgulhosos, vaidosos, mas é que Deus nos empurrou para isso. Amém? Porque nós descobrimos a coisa mais poderosa, a palavra de Deus, a palavra profética e os atos proféticos que podemos fazer. Em nome de Jesus não é? E nós gostaríamos de ter muito mais tempo para poder fazer todas as coisas que Deus gostaria que fizesse para transformar o Brasil. E nós vamos continuar. Tudo bem, irmãos? Amém? Amém. Então, é, eu quero ainda dizer que, que muitas vezes nós fizemos esta oração em... Ah, mas no meio de todos os ais que Rabacuque disse dos caldeus, ele dizia assim, Ai, daquele que acumula que não é seu, e daquele que a si mesmo se carrega de penhores, pensei nos corruptos do Brasil, né? E ai, daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, paga por, por em, é, ah, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e fundamenta com iniquidade. É tudo isso aqui que, tá, que tem a cara do PT, viu? Pois a terra se encherá do conhecimento, no meio de tudo isso. A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Diga comigo, pois a terra, a terra brasileira se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Como as águas cobrem o mar. E ainda ele continua. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida ao seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. E ai daquele que diz a madeira, acorda e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. É a idolatria. O Senhor, porém, está no seu santo templo. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. E... É, Ele termina, Rabacu, que vocês conhecem muito bem. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que as nossas laranjas, pé de laranja, não dê fruto, e o produto da oliveira minta, e a, os campos não produzam mantimentos, trigos e cafés, etc. E as ovelhas nossas, os gados nossos, sejam... Ah, arrebatadas do aprisco E nos currais no ajagado Todavia, Rabacuque Eu me alegro no Senhor Exulto no Deus da minha salvação Agora o Senhor é tão bom Que eu, o Senhor apresentou todas essas coisas De uma maneira abundante Amém? Então no meio de toda a crise O Senhor está dizendo A despeito de tudo isto eu estou trazendo para vocês sinais, mas sinais e sinais da benção. Em nome de Jesus. Amém? Agora tem uma coisa, tem um perigo muito grande. Qual é? O hum? fanismo. O fanismo é uma coisa aí. com a outra. Orgulho. E olha, irmãos, descansar naquilo que Deus vai nos dar. Porque o que Deus tem falado através dos profetas também? Que a parte econômica, o Brasil vai ser rapidamente restaurada nessa área econômica. E nós podemos descansar. Você que não tem casa na praia, você pode ser que você compre duas ou três casas na praia, em vez de ir para... Espera aí! Mas espera aí, preste atenção, Não, Não, que eu estou dizendo e vai começar a ter tanta coisa boa, você não vai ter tempo para buscar Deus. É isso que eu estou falando? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão entendendo? Olhe, preste atenção. Eu conheci a Coreia em 1969. Antes dos anos 70. Coreia pau pérrima. Eu conhecia estudantes universitários vendendo lápis dentro do ônibus. E o que aconteceu? Na época a Coreia estava orando, 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 orando. 5 horas da manhã não tinha como, porque era uma. Era uma. É, era um. Era uma. É, como é que eu vou dizer, vocês sabem muito bem, um trânsito terrível na, na cidade de Seul. Todo mundo, todo mundo começou a orar 5 horas da manhã, as igrejas. Era uma coisa terrível. Continuaram a orar, continuaram a orar. Depois eu voltei para lá em 1993. Quase 20 anos depois, né? Olha, irmãos, outra Coreia. Riquíssima. E você olhava, era cruz, era cruz, 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 cruz o quê? Igrejas. Igreja, 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 igreja. E começou a surgir aquelas igrejas de 40 mil membros. 60 mil membros. Quem era 40 mil? Igreja presbiteriana. 60 mil, igreja metodista. E quase uma igreja local, quase um milhão era de Poyangsho. Mas o Poyangsho disse naquele ano, naqueles anos que nós somos, ele falou assim: veio cinco anos atrás chegou a prosperidade material nessa nossa nação. Então a igreja parou de orar. Como nós não prestamos, né, minha gente? É. Entende? Agora não preciso mais de Deus, eu tenho dinheiro e faço o que eu quero. Mas nós vamos ter que pedir misericórdia de Deus. Vamos pedir para Deus que seja uma coisa diferente. Nós não somos melhores do que ninguém. Muito pelo contrário, somos piores. Coloquei uma série de coisas aí para vocês, né? Vamos orar para que Deus nos... É... Guarde dessas coisas, que possamos cumprir o propósito que Deus tem com essa nação, minha gente. Amém. Brasil verdadeiramente é uma nação que vai ser usada para abençoar todas as outras nações. É celeiro das nações, minha gente. Amém? Então, você desculpa dentro de você. Eu sou, eu vou, eu tenho um chamado aqui dentro, você. Estou falando eu, mas você tem um chamado para as nações. O Almir pode até falar, mas imagine. Quantos anos você tem, Almir? Ah, não precisa falar. Olha, <risos> <risos> oh, Almir, eu estou com 79. você é jovem, hein? Minha gente, você pode falar assim. É, eu estou com 79, vou fazer 80 ano que vem. E eu não desisti de viver, viu? Amém. Vou continuar Amém. até cumprir o propósito de, de Deus na minha vida. E quando cumprir, eu falo, Deus pode me levar. Passado, Hã? É, tem gente que quer que eu passe de 100. Aí já é um problema, né? Quem quer é botar a mão. <risos> <risos> Ah, daí. Aí eu já vou virar insuportável. Não, irmãos, é muito sério. Né? Vamos cumprir. Agora, fora brincadeira, coloca a tua mão. Eu. Hã? É, perdão Olha, minha gente, coloca a tua mão aqui Identifique o que, que você tem Caio, você está falando com a Silvia ou vai me ouvir? Eu amo muito o Caio E eu tenho muita liberdade com ele, né Caio? Então, irmãos, eu tenho certeza que você tem um chamado de Deus para as nações Isso não significa que você saia daqui você tem que viajar, não é isso? Mas você pode abençoar uma nação através do chamado que você tem para com as nações. Tudo bem? Feche os olhos, pergunta para Deus, pede que o Espírito Santo mostre para você. Que Deus vai te usar de maneira extraordinária. Senhor, confirma esse chamado em cada coração aqui agora. Porque nós somos celeiros das nações. Senhor, nós não estamos falando isso para parecer bonito. Nós estamos falando sobre a nossa responsabilidade. Em nome de Jesus. Tenha misericórdia. E agora, sabe, irmãos, eu queria falar. Tudo bem, vocês se identificaram. Vamos apresentar isso diante do Senhor. Mas eu queria dizer mais uma coisa também. Você sabe que eu tenho ficado um pouco preocupada porque Deus revelou uma série de coisas para nós. Nós não somos melhores do que ninguém. Tudo bem? Tudo bem? Só que Deus revelou algumas coisas e somos responsáveis por aquilo que Ele mostrou: libertação, cura interior, é, quebra das maldições hereditárias, prisão espiritual. E não foi, isso não foi minha invenção. São situações em que também Deus trouxe, por exemplo, hoje Ele está falando do Derek Prince o o, o de São. A primeira pessoa de quem eu li, ouvi sobre maldições familiares foi o Derek Prince. Ele é um judeu que trabalhava na, em Israel. Né? A questão de prisão espiritual foi de um homem chamado John Sanford. Eu aprendi dele. Então o meu livro acho que é o único no janeiro aqui no Brasil e tem uma em espanhol que a Ana Mendes escreveu agora então a gente tem que estudar, continuar a estudar rebolo hoje eu fiquei sabendo que ele tem 44 anos eu falei, poxa irmão, menos do que metade do que eu mas o rebolo tinha revelações desde 15 anos ele entrava no mundo espiritual, com 14, 15 anos ele entrava. Eu falo: ai Deus, poxa, isso eu fiz com ele, né? Você bem que podia fazer comigo também. Não, mas irmãos, ele, esse homem é muito especial, né? Só que ele, tem um, ele paga um preço. Você vê esses dias, ele não comeu nada. Está comendo milho. É outra dieta que ele tem. E lá vem o o, o Joseir falando, pois é porque para lutar contra fulano, fulano Beltrão, tem que fazer dieta assim, assim, Eu falei: "Meu Deus". Hã? Um ano só comendo milho? Vai virar galinha, né? Mas gente, que que doideira! E agora vem o Woodson falando, pois é, eu tenho que durar. Por isso estou tomando muito cuidado com a minha comida, porque nós comemos veneno. Não é verdade? Não é verdade? Então, irmãos, é... uma das coisas que eu tenho me preocupado, olhando, ouvindo, pesquisando as tendências da libertação. Nós agradecemos por todas essas pessoas que estão trazendo coisas novas, como o DNA, como zodíaco, né? Tronos. Mas também tem gente que está tentando esquecer o mundo espiritual dos demônios. Então estão dizendo assim, não, não tem que, não tem que ser tão assim exagerado confrontando demônio. Não é só demônio. Claro que não é só demônio. mas estão tentando passar por cima dos demônios e transformar toda e qualquer libertação, tendência, irmãos, em tratar só o aspecto psicológico, emocional. E eu já falei com um dos nossos irmãos, que sempre me diz que eu sou a mentora dele, falou, irmão, então eu posso falar. Irmãos, olha, 70% das coisas que eu ensino, você não ensina. Então, como é que você diz que é meu discípulo? Ah, mas o nome do meu ministério é diferente. Porque o nosso ministério tem o um nome de, de libertação e cura interior. Vocês estão me ouvindo? Agora, essa tendência é perigosa. Nós nunca podemos esquecer... Que a luta da igreja é contra principados, potestades, governador deste de mundo tenebroso e as forças espirituais do mal. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Que é, se nós não considerarmos estas lutas, então nós seremos apenas um, um grupo de autoajuda. Então não vai haver transformação na vida das pessoas para você se tornar um pouquinho mais boazinha, menos irada. Se é isso, então não dá. E tem até pessoas que, fazendo o seguinte: não, nós não vamos, nós vamos só ensinar. A gente deixa a libertação para um outro dia. E nunca houve libertação quando tem milhares naquele lugar. De milhares, centenas necessitando de foram todos ali com vontade de ser libertos e não foram atendidos olha, dá muito trabalho viu minha gente, o nosso jeito de fazer mas nós vamos continuar a fazer amém? nós vamos continuar a chorar com as pessoas nós vamos continuar a ouvir as pessoas não é? e vamos aprender mais e mais Vamos ouvir o Espírito Santo de Deus. Vamos cuidar. Para não sermos enganados. Não é? Tem um irmão também que eu tive o privilégio de... Está na, na igreja dele. Agora esse irmão vem, faz a palestra com 3 mil, 4 mil pessoas. Uma palestra bem light. Sobre libertação. Faz uma oração também light está tudo bem. O que, que é isso? Os fulaninhos estão todos lá escondidinhos. Então, eu estou colocando tudo isso para nós não sermos enganados. Porque Deus nos deu mais do que ninguém provas e que precisamos de fazer a coisa bem feita. Né? Tudo bem? E nós temos que ser ministrados. Olha, depois de algumas falas aí, o pessoal veio e fala ah eu preciso ser ministrado. Os nossos libertadores. Eu achei lindo. Achei lindo. Porque não, ninguém está dizendo, eu não preciso de ninguém. Eu, não, o pessoal está dizendo, eu preciso de você. Faça essa libertação para mim. E hoje, no final da palavra do do Joseir, nós fomos aqui ministrados na cura, né? E eu quero dizer o seguinte: é, a Kazuko, a Kazuko Bel pode ficar de pé? Todo mundo conhece? Ela, exemplo, ela me deu aqui uma lista de relatório dela: 18 pessoas compondo Ministério de Jeová Rafa. E eu sempre digo, ela faz daquele jeitinho dela, não a... para dizer, vou fazer uma grande reunião. Ela, o meio de contato dela é o WhatsApp, e... ela, então, durante o ano passado... Ela e a equipe dela oraram para várias pessoas. 245 pessoas foram curadas. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. 17 pessoas curadas de câncer. Câncer. Duas. Duas curas de próstata, câncer, não é? quatro intestino, é, o outro câncer estava entre coluna e pescoço, dois, colo do útero, uma garganta, um tiroide, laringe, três mamas, um leucemia, um pulmão. Amém? E 12 pessoas que estavam suspeitando de câncer, vários locais, após exames, enquanto isso o povo estava orando, milagrosamente deram negativos. Amém? Nove pessoas que estavam internadas saíram dos hospitais e UTIs, 34 pessoas que passaram por diversos tipos de cirurgias foram curadas, 24 crianças é, curadas, 52 pessoas curadas de dores, abdômen, rins, pernas, pescoço, sinusite, quadril, ombro, fígado, garganta. Amém? E tem uma série de números aqui. É, essa equipe de 18 pessoas oraram por 652 pessoas. E no meio de 652 pessoas, pessoas 32 pessoas faleceram. É isso que acontece também, né? Amém? Então, ela não teve o, a oportunidade para fazer as. as uh, apresentar essa. Mas eu, é, esse relatório, mas eu estou falando para vocês. Muito obrigada, viu, Cazuco? Deus abençoe. Aleluia. Deus colocou esse peso no teu coração, né? E aqueles que são, sentem chamados para estar junto dela, orando, Deus faz coisas extraordinárias. Amém? Vamos louvar o Senhor. Então, irmãos, vamos voltar ao Brasil. E você vai... Vamos ficar de pé. Em primeiro lugar, vamos voltar... Aquilo que Deus mostrou no teu coração. Qual o teu chamado para as nações? Mas lembre mais uma vez, Brasil realmente é o quê? Celeiro das nações. Você quer falar comigo? Brasil é celeiro das nações. E eu, quero ver e eu quero ver o propósito de Deus, o propósito de Deus é acontecendo, acontecendo no, Brasil, no Brasil, através de mim, através em, nome de Jesus. em nome de Jesus. Irmãos, vocês prometem uma coisa, vamos orar pelo Brasil, eu sei que vocês estão orando. Muitos de nós estamos orando, mas você vai continuar orando para o Brasil. Amém? Então, Emerson, você não quer vir aqui? Eu quero que você suba aqui. São, uh, José, suba. É. Isa. Cada um deles vai orar por um aspecto. Emerson não é da dos guerreiros, mas hoje eles vão orar pelo Brasil, pode ser? Vamos orar juntos e vamos entrar em concordância, olha irmãos, vida abundante, ouvir a Deus em unidade, né? Agora nós vamos orar e nós vamos entrar em concordância com cada oração que será feito aqui.
1: Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado oportunidades, ó Deus, de intercedermos pela nossa nação. E hoje, como filhos do Deus Altíssimo, nós temos paternidade, Deus. Nós somos uma equipe unida, Senhor. Nós temos o nosso coração quebrantado pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor. E agora, como filhos do Deus Altíssimo, nós intercedemos por essa nação e declaramos, ó Deus, o Brasil é uma nação que vai trazer Trouxemos muitas tristezas, ó Deus, no passado. Ouvimos muitas desgraças, ó Pai. Mas em nome de Jesus nós nos levantamos como filhos agora, Senhor. E tomamos posse, Senhor, daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, no nossa, na nossa mente, Senhor, uma mente transformada, uma mente que sofreu metanoia, como diz a Tua Palavra. Temos a mente de Cristo e o coração de Cristo, Senhor. E queremos em nome de Jesus olhar, ó Deus, um dia para o espelho, Senhor e vermos que nós refletimos a glória de Deus, ó Pai e como refletores da glória de Deus nós declaramos que esta nação ó Deus, profeticamente ela é estabelecida, o reino de Deus nesse lugar, Pai em nome de Jesus, de, de, Jesus nos deixou na oração do Pai nosso Senhor, ó, algo para nós tomarmos posse, Senhor, que é trazermos o reino de Deus para este lugar e hoje em nome de Jesus nós declaramos, é chegado o reino de Deus na nação brasileira, Senhor. Em nome de Jesus, nós conquistamos essa nação pelo Teu amor e declaramos que o Teu reino, Senhor, é trazido aqui, Senhor, através das nossas orações, através do nosso clamor, Senhor, e como equipe, como filhos do Deus Altíssimo, unidos, ó Deus, através do sangue do cordeiro nós declaramos, ó Pai chega Senhor, do inimigo tomar conta Senhor, dessa nação ele não tem mais autoridade nós tomamos posse desse lugar pelo poder do Espírito Santo de Deus, ó Deus, tomamos posse Senhor, cravamos os nossos pés nesse chão Senhor, e declaramos que essa nação é nossa Pai como filhos do Deus Altíssimo como exército do Deus Altíssimo Senhor, nós declaramos ó Deus que esse chão, essa nação é Senhor, lugar onde a glória do Senhor vai ser derramada sobremaneira Pai, a despeito de nós mesmos ó Pai, ó Deus o Teu sangue foi derramado aqui Senhor, ó Deus em nome de Jesus e nós tomamos posse Senhor, cura a nossa nação, restaura Senhor a igreja brasileira restaura a nossa vida Senhor para que possamos, ó Deus, refletir a glória de Deus e trazermos ó Deus, sermos transportadores ó Deus, dessa glória onde pisar a planta dos nossos pés onde nós declararmos o teu reino onde nós declararmos, ó Deus, cura onde nós declararmos vitória onde nós de declararmos libertação haja Senhor a manifestação da tua glória para a glória do teu nome, Pai, nós amamos isso em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai amado e querido Deus,
2: Senhor eu quero colocar diante de Ti, Senhor, o que nós ouvimos hoje, Pai. Os, a geração dos experientes e a nova geração, Senhor. Que essa distância, meu Pai ela seja anulada em nome de Jesus Cristo. Que o sangue do cordeiro, Senhor, venha desfazer tudo aquilo que colocou, Pai, uma, uma distância, um distanciamento, Senhor, uma barreira, meu Pai, entre a experiência, Senhor, e os jovens, Deus, em nome de Jesus Cristo. Porque está escrito na Tua Palavra que nós não geramos filhos para calamidade, em nome de Jesus Cristo, Senhor. E eu quero estender isso aos nossos netos também, que não haja impedimento, não haja... Distanciamento, não haja barreiras, Deus, em nome de Jesus Cristo, porque nós fomos chamados, Senhor para deixar um legado, e o legado que nós queremos deixar as gerações que estão vindo, Senhor, é a base da Tua Palavra, em nome de Jesus Cristo, então gere em nós, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, fome e sede por mais da Tua Palavra, Senhor, que nós possamos viver a Tua Palavra, Senhor, Pai, verdadeiramente, Senhor, como alicerce das famílias, meu Pai, que os jovens, Senhor, sejam, é, comecem a crescer, meu Pai, diante da Tua palavra, com força com discernimento, Deus com ousadia, meu Pai em nome de Jesus Cristo, Senhor para que tudo que eles façam eles possam prosperar em nome de Jesus Cristo tivemos dificuldades, mas os nossos filhos não terão, e os nossos netos terão menos ainda, Senhor em nome de Jesus Cristo porque eles irão de glória em glória de vitória em vitória em nome de Jesus Cristo mas existe, Senhor, uma geração, meu Pai, abandonada. As crianças do Brasil, Senhor, há um tempo atrás chamavam-se de diamantes do Brasil. Eu quero, Pai, colocá-los diante de Ti agora e pedir que essas crianças sejam resgatadas. Pai, das trevas e trazidas para a maravilhosa luz de Jesus, em nome de Jesus Cristo, que sejam retiradas Senhor, dos templos Pai, de ocultismo das magias negras, Deus em nome de Jesus, que sejam retiradas, Pai, das mãos dos homens violentos, dos pedófilos Deus, em nome de Jesus Cristo que elas possam ser educadas à luz da tua palavra, Senhor que elas possam estar recebendo um lar serem adotadas Deus, serem criadas, Pai, em nome de Jesus Cristo e que elas sejam, Pai, recebam o verdadeiro conhecimento de quem é o Senhor, em nome de Jesus, Pai, resgata, Pai, todas essas crianças e todo o sangue que foi derramado, Pai, sangue inocente, eu te peço em nome de Jesus, que seja recolhido de onde quer que ele esteja, e colocado diante de ti, em nome de Jesus Cristo Senhor, tem misericórdia das nossas crianças Pai, livra elas de todo o mal Senhor, eu peço que o Senhor esteja Pai, levantando crianças cheias do teu Espírito Santo, para serem amigos uns dos outros Deus em nome de Jesus Cristo em verdadeira unidade contigo Deus, em nome de Jesus porque existe uma promessa em Joel Senhor, que os nossos filhos pai, profetizariam Deus, em nome de Jesus pai, Senhor eu te peço estende esse favor também para aquelas crianças pai, que estão abandonadas, em nome de Jesus que o seu manto senhor esteja sobre essa geração em nome de Jesus Cristo pai, e assim como foi dito no, no meio dessa reunião senhor estende os nossos anos de vida para que a gente possa ver senhor o o a plenitude da Tua glória, Senhor, sobre essa geração.
3: Em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Pai, em nome de Jesus, a mesma igreja, esse é o meu clamor, que a mesma igreja que orou por mudança, seja a mesma igreja que se levante para orar pelas fronteiras do Brasil. Senhor, nós não queremos mais receber nenhuma cultura que mude a mentalidade dos nossos jovens. Nós não queremos mais receber nenhuma mistura, Senhor, que não venha de Ti. Ó Deus, em nome de Jesus, que as nossas fronteiras sejam fechadas pela nossa oração, que as nossas fronteiras, Senhor, sejam cercadas pelos Teus anjos e que o Brasil possa crescer agora, Senhor, como uma criança ou como Jesus crescia em graça e conhecimento, que haja Senhor uma expansão sobrenatural de quem é Jesus Cristo no Brasil, Jesus que as pessoas que professam Jesus sejam realmente convictas daquilo que falam e que possam alastrar Senhor, até que o Brasil se fixe em Jesus Cristo. Pai, no nome de Jesus, nós te pedimos que toda a barreira Senhor, que Satanás está tentando para que o Brasil não expanda, seja quebrada. Que toda armadilha que Satanás fez em volta do Brasil seja destruído. Senhor, para que o Brasil possa conhecer de verdade um amor que ele nunca conheceu. Para que o Brasil possa conhecer de verdade uma paternidade que ele nunca teve. Senhor, nós nascemos de um povo que nos roubou nós os abençoamos e os amamos mas nós te pedimos agora Pai, quando nós formos para fora, que nós sejamos ó Deus, aqueles que levam o amor que levam o entendimento Senhor, não como nós fomos roubados, mas que nós possamos ser bênção, levanta Deus jovens pra, do Brasil que sejam o celeiro que o Brasil vai ser o celeiro, mas que sejam jovens que levem o entendimento da palavra, homens e mulheres que dominem a palavra palavra do Senhor, que tenha a cultura de ler e falar a tua palavra. Senhor, e não permita que saia do Brasil apenas um oba-oba, apenas um movimento, apenas um mover, mas, Senhor, aqueles que estão envolvidos com o Senhor. Por isso, Deus, em nome de Jesus, a minha oração, Senhor, é que o fogo cerque o Brasil, como foi visto pelo apóstolo Rony Chaves, e que, Senhor, esse fogo santo aqueça o Brasil, para que o Brasil possa aquecer nações, Pai. No nome de Jesus, que o Teu amor nos envolva. Amém.
0: Olha, irmãos, é, eu recebi alguns recados aqui, por isso que é bom, não é? Precisamos, como brasileiro parar de falar mal do Brasil. Vamos sentar? Precisamos nos arrepender disso. Tudo isso tem que começar com arrependimento, não é? A igreja parou de orar. Ah, não. Isso aqui, o Brasil entrou nas promessas de, de Deus, mas ainda não sabe discernir sobre a mão direita e a mão esquerda. Ainda são crianças que precisam ser ensinadas para crescer, reconhecer o Senhor. Houve uma transmis, transição entre o velho e o novo. Os experientes vão auxiliar os, os novos e preparar o caminho. É verdade? Amém? Agora, temos uma coisa aqui, irmãos, eu queria. Eu queria orar, sim, pelo arrependimento, porque tudo começa com arrependimento, não é verdade? Então vamos ficar de pé de novo, me perdoe, tá? Senta, levanta, senta, levanta, mas é isso que temos que fazer. Senhor, eu me coloco na Tua presença. O Senhor colocou questão de arrependimento há muito tempo no nosso coração. E, Senhor, eu não sou a única, graças a Deus. Senhor, existe toda uma cultura de arrependimento realmente ensinada pelo Espírito Santo de Deus. Então, Senhor, em nome de Jesus, tragam um espírito de arrependimento profundo para dentro de nós. Porque nós somos muito ufanistas, somos, gostamos de cair no oba-oba, achamos que já, já alcançamos, já vencemos, mas Senhor, tenha misericórdia, nós precisamos de Ti. Nós nos arrependemos. Senhor, de um lado, somos sempre muito negativos, falamos mal disso, mal daquilo, mas Senhor, quando nós olhamos de verdade para esta terra, mas que terra mais abençoada que o Senhor nos deu, perdoa a nossa falta de reconhecimento e Senhor... E de um lado e de outro lado nós somos como aqueles bastardos que nunca assumem a herança que o Senhor nos deu. Pedimos perdão. Nós queremos, Senhor, ser bons mordomos daquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos, em nome de Jesus, permita-nos ser mordomos de tudo, de toda riqueza, de todo recurso, de tudo, tudo, tudo que o Senhor nos deu, em nome de Jesus. Pai, ainda, dizem que, que Brasil, no Brasil nós temos um Israel escondido, Senhor, que isso se torne cada vez mais claro. E, Senhor, como povo escolhido, nós queremos nos abençoar. E abençoar o mundo, porque Israel não existe para ele. Israel existe para o mundo. Senhor, o mistério teu é que, Senhor, até pouco tempo, ou na época ainda de Jesus... Ninguém pensava em compartilhar as boas novas para com os gentios, mas o mistério foi desvendado, e, Senhor, o Evangelho hoje é pregado para todas as nações. E aquele povo que mais supostamente odeia Israel está sendo alcançado, porque o Senhor se revela através de visões, de encontro com anjos, encontro com o próprio Jesus. Eu estou pensando, falando do, do povo árabe, de todas as, as matizes, oh Pai. Louvado seja o teu nome. Que o teu propósito se cumpra universalmente. Em nome de Jesus. Senhor, e nós nos arrependemos pela nossa incapacidade de poder entender, Senhor, a profundidade, a profundeza do Senhor. Mas queremos entender, ajuda-nos em nome de Jesus. Muito obrigada por essa terra. Oh, Senhor, muito obrigado porque o Senhor não desistiu de nós, a despeito de nós. Senhor, quando nós pensamos em nós, pensamos, ficamos pensando, mas que coisa horrorosa. Mas onde abundou o pecado? Onde abundou pecado? O oh, Senhor diz, superabundou a graça de Deus. Ó oh, Senhor, faça com que sejamos o povo mais agradecido diante de Ti. O povo grato de verdade. Tenha misericórdia em nome de Jesus. Agora eu quero que... Vamos ler agora Isaías 62? Nós vamos é, ler daquela forma que nós lemos. Diga, por amor de Brasil me não, calarei. não me calarei e por amor das nossas capitais, não me aquietarei, não me aquietarei. Até, que até que saia a sua justiça como resplendor, Com resplendor. E, a e a sua salvação como uma tocha acesa. As, As nações do mundo nações. verão a tua justiça, Brasil, e todos os reis e imperadores... Verão a tua glória E nação brasileira Será chamada por um novo nome Que a boca do Senhor designará Serás uma coroa de glória Na mão do Senhor Um diadema real na mão do teu Deus Nunca mais te chamarão desamparada nem a tua, a tua terra se denominará jamais desolada, mas chamar-te a minha delícia e a tua terra desposada. Porque o Senhor se delicia em ti, Brasil, e a tua terra se desposará. Porque como jovem desposa, donzela, assim teus filhos te desposarão a ti, e como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus sobre os teus muros, ó oh, Brasília, oh, Brasília, São Paulo Rio, Janeiro, oh, Paulo, Rio de Janeiro, o Senhor diz, pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. E nós que faremos lembrar do Senhor, não vamos descansar. Não vamos dar descanso ao Senhor até que restabeleça essas cidades e ponha por objeto de louvor da terra. Jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo seu braço poderoso. Nunca mais darei o teu cereal, por sustento aos teus inimigos. Nem os estrangeiros beberão o teu vinho, fruto das tuas fadigas. Mas os que a juntarem, o comerão e louvarão o Senhor. E os que o recolherem, beberão nos átrios do meu santuário, diz o Senhor. Passemos, passemos pelas portas, paciência, paciência, paciência. preparamos o caminho ao povo, aterremos, aterremos a estrada, estrada. limpamos-la das pedras, aterremos. arvoremos bandeira aos povos. Aterremos, aterremos Eis que o Senhor fez ouvir aterremos, aterremos até as extremidades da terra estas palavras. Dizei a filha do Brasil, -ei filha do Brasil. Eis, que eis que vem o teu Salvador, vem com ele a sua recompensa, a sua recompensa. e diante dele o seu galardão, galardão. chamar-vos a um povo santo, seremos chamados como povo santo, redimidos do, redimidos do Senhor, e Brasil e é. será chamado... Como nação procurada, cidade não deserta, nação não deserta. Senhor, tomamos posse de toda promessa para o Brasil, através de Isaías 62. Em nome de Jesus, vamos dar uma salva de palma bem caprichada. Aleluia! Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Wesley. Wesley. Eu falo com ela agora. Ah, tá, ok. Amém. Agora é intervalo, né?